0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 24 de enero del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región y como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, así como en algunas eh, comunidades vecinas de eh, los... Estados de Nuevo León y Zacatecas. Aquí para el sureste del estado a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Por la 103.5 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, al que saludamos esta mañana con gusto, como todos los días. Por la 97.9 de FM para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para, eh, Acuña Río, para Acuña del Río y Jiménez, por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes eh, nos distinguen con el favor de su atención en las redes sociales, a través de las diferentes páginas de Facebook, de grupo de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. Aunque se completó la ejecución de varias obras de la de la anterior administración, en la que encabezó Jorge Cermeño Infante allá en Torreón, los nueve, nueve contratos siguen en revisión por falta de diversos datos administrativos. Así lo dio a conocer el director de obras públicas en La Perla de la Laguna, Juan Adolfo Bon Bertrap Saracho. Una modificación al programa original de la ubicación de los parquímetros inteligentes que será en el centro de Saltillo van a solicitar la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico para que no sean afectados residentes de la zona. Esto lo señala su presidente, Salvador Rodríguez Ade. El administrador fiscal general en Coahuila, Javier Díaz, aclaró que la regularización que el gobierno federal eh, impuso para los autos de procedencia extranjera eh, pues estipula que por cada automóvil que se regularice las personas tendrían que desembolsar hasta mil pesos. La industria manufacturera la más afectada por la pérdida de empleo. Al indicar que durante diciembre se perdieron mil empleos en el estado, el subsecretario del Trabajo, Marco Cantú, dijo que esta industria, la de la manufactura, resultó la más afectada. En Piedras Negras y en cumplimiento de su compromiso con la seguridad pública, la alcaldesa Norma Treviño acudió a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública para hacer entrega de apoyos económicos y reiterar su compromiso con los elementos que resguardan la seguridad de esa ciudad. Se agotan en una semana pruebas COVID en el Hospital de Musquis debido al incremento de contagios en las últimas semanas. Se atendió a un número de pacientes con cuadros sospechosos que Pues llevó a que en una semana los reactivos se terminaran. La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señaló que gracias al programa Adultos Mayores en Abandono, se atiende a más de 3.100 personas en situación de vulnerabilidad. Aquí en Saltillo, el alcalde José María Frausto Siller señaló que la seguridad pública es un tema que desde el primer día se toma muy en serio y así será durante toda su administración para mantener los indicadores que posicionan a la capital de Coahuila dentro de las más seguras a nivel nacional. Los protocolos de control de la pandemia por COVID-19 en Coahuila permiten que a partir de mañana, de mañana, martes 25 de enero, los alumnos comiencen a volver a clases presenciales en un regreso que será escalonado y gradual. Así lo dio a conocer. Ayer, la mesa operativa de la reactivación del, sec del sector educativo. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, le envío un saludo a Daniel León Oviedo, mi amigo, de hace muchos años que en alguna parte de nuestro país, anda a ver si nos dice por dónde anda ahora, por dónde anda ahora trabajando, y bueno, ahora sí, como todos los días, le damos la bienvenida a Claudia Olinda Morán. Muy buenos días, Claudia.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña, un placer estar de regreso con ustedes, la temperatura en Saltillo, 12 grados, Monclova, 6 Piedras Negras, 10 grados, Torreón, 11 grados, General Cepeda y Arteaga, 12 grados, en Ciudad Acuña, 9 grados, Musquis, 6, San Juan de Sabina, 7 grados, San Buenaventura, 7 grados, Cuatro Cienega, 6 grados, Parras de la Fuente, 13, y Ramos Arizpe 11 grados centígrados. Pero si quiere usted saber cuál va a ser el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en ese bonito y precioso lunes 24 de enero después de un fin de semana muy frío, muy fresco, vamos a ver cómo se comporta en esta semana el termómetro. Vámonos con los detalles, del clima, pon atención, saltillo, para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados, mínima de 8, durante el día vamos a tener principalmente el solecito, sin embargo se va a sentir ligeramente fresco, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 12. Ese es para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, máxima de 24 grados, temperatura agradable para Monclova, mínima de 8, durante el día parcialmente soleado, va a estar un poquito más cálido a comparación de este fin de semana, y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de chubasco, de precipitación ahí para Monclova es muy baja, 2%, perfecto, nos vamos ahora hasta Torreón, Coahuila, máxima de 22 grados para este lunes, mínima de 2, durante el día vamos a tener solecito, se va a sentir algo fresco y por la noche muy muy frío, frío con un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 0% ahí para Torreón, excelente, piedras negras máxima de 20 grados, mínima de 4 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir un poquito más cálido y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia 10% ahí para piedras negras, excelente, Ciudad Acuña pon atención, se espera ahí en Ciudad Acuña una máxima de 24 grados, mínima de 6, durante el día parcialmente soleado va estar más cálido, más calientito y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 3% ahí para Acuña, excelente, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León se espera una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 8 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir un poquito más cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia elevada para Monterrey, toma tus precauciones 80% ahí está amigos, después de un fin de semana el frente frío número 23 que ingresó a la república mexicana tercera tormenta invernal vamos a ver en esta semana cómo se va comportando el termómetro que tengas un maravilloso lunes buenos días
1: el pronóstico del tiempo con angélica acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos en la Ciudad de México está mi amigo Daniel León en la Ciudad de México cargando para Guadalajara. Dice un abrazo, nos envía un saludo, nos envía un abrazo y un saludo igualmente y por supuesto que Dios bendiga tu trabajo y tu camino, mi querido Daniel. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: 1, 2, 3, 4,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1893, nació en Sonora el cantante, médico y humanista mexicano Alfonso Ortiz Tirado, doctor de cabecera de la pintora Frida Kahlo, impulsor de la construcción de hospitales y uno de los más destacados intérpretes del bolero. También, el 24 de enero pero del 2007, arqueólogos de INAH descubrieron dos esculturas de sacerdotes con rasgos característicos de dragón Olmeca, fechados entre 800 y 500 a.C., en el predio conocido como Zazacatla, ubicado a un costado de la caseta de cobro de la autopista Xochiltepec, en Morelos. Y un día como hoy, pero del 2015, autoridades egipcias reconocieron que la restauración realizada en agosto de 2016 a la barba postiza y al busto del faraón Tutankamón se realizó con un producto poco apropiado y anunciaron que se retiraría el adhesivo utilizado y se sustituiría por un material más adecuado.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos que no se le haga tarde Claudiolinda Morán Santoral del día de hoy
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Francisco, Tirso y Marcelino
0: Francisco, no, pues franciscos conocemos muchos a todos los franciscos, Francisco la Peña Paco la Peña, nuestro amigo director del Heraldo de Saltillo eh, Francisco Osorio, subsecretario de educación aquí en nuestro estado ¿Qué otro Francisco? Francisco Villa va a decir Ricardo López Bueno, todos los franciscos y a todos los que tengan algo que celebrar, eh, primero que nada felicidades y después pues si van a festejar, háganlo con las precauciones necesarias. 6 de la mañana con 16 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: pasado sábado, los charros de Jalisco lograron su segundo campeonato en ocho años de participar en la Liga Mexicana del Pacífico, después de vencer en el séptimo y definitivo encuentro a los tomateros de Culiacán por pizarra de ocho carreras a una en el Estadio Panamericano en un cierre de partido de auténtica locura, los campeones bucaneros de Tampa Bay fueron eliminados por los Rams de Los Ángeles, dentro de la ronda divisional de la NFL, con marcador de 30-27, luego de que los Bucs remontaron un déficit que llegó a ser de 27-3 a 3 y lo empataron con menos de un minuto. Aaron Rodgers y Tom Brady no estarán presentes en las finales de conferencia de la NFL por primera vez en 12 años. Tanto los empacadores de Green Bay como los bucaneros de Tampa Bay fueron eliminados en la ronda divisional de la postemporada. Ambos candidatos al jugador más valioso de la NFL no estarán presentes a pesar del monumental esfuerzo que realizaron estos dos colosos durante la temporada regular. En un partido que puede ser considerado uno de los mejores de la historia, los jefes de Kansas City avanzaron por cuarta temporada consecutiva a la final de la Conferencia Americana de la NFL, tras imponerse en tiempo extra 42 a 36 ante los Bills de Buffalo. Con su victoria, Kansas City asegura su cuarta aparición consecutiva en el juego por el campeonato, donde recibirá a los bengalís de Cincinnati. Ambos equipos se enfrentaron en la semana 17 con un triunfo de último segundo para Cincinnati, con un gol de campo de Evan McPherson en la última jugada. En el primer juego de la jornada dominical, los Rams de Los Ángeles acabaron el reinado de los Bucaneros de Tampa Bay, repitiendo la dosis de la temporada regular, aunque ahora a domicilio, para regresar al juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional, donde recibirán la próxima semana a los 49ers de San Francisco, que a la víspera vencieron también a domicilio a los Empacadores de Green Bay. A pesar de la localía, los Rams no parecen tan favoritos frente a los 49ers, luego de ser barridos en su serie en la temporada regular. Un vergonzoso cuatro goles por uno fue el resultado el día de ayer de Santos Laguna, enfrentando a Necaxa, donde la comarca lagunera perdieron por esta goliza, que al final del partido fueron abuchados por sus aficionados en el Estadio Corona.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: Son
0: las seis de la mañana, seis de la mañana con diecinueve minutos. Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy es veinticuatro de enero, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por veinte pesos con treinta y ocho centavos, a la compra veinte con ocho centavos, a la venta veinte con sesenta y nueve.
0: Así es, gracias. Cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con diecinueve minutos. A ver, Claudio Linda Morán, más adelante vamos a a desmenuzar, este tema vamos a hablar más ampliamente, de este comunicado que envió ayer la mesa operativa para la reactivación del sector educativo, pero bueno, hoy regresan los maestros, la totalidad de los maestros regresan a actividades presenciales para valorar y evaluar la situación en eh, las escuelas y está previsto que a partir de mañana comiencen los muchachos a regresar en este, eh, este sistema escalonado que irá, obviamente, de menos a más y que, bueno, pues se ha convertido también en un tema de los pares de familia.
2: Así es, y un tema de cuidados y que de, se necesita, sobre todo, mucha claridad en cómo va a ser, porque si sí hay mucha confusión entre qué les están recibiendo, eh, por ejemplo, en las universidades a los muchachos como justificante que no y cuántos días se tienen que quedar después de haber dado positivo entonces yo creo que esta claridad que den las autoridades pues ya va a permitir que haya un mecanismo de reabsorción tanto de los estudiantes que ya tuvieron algún episodio de COVID uh -huh. como de quienes se puedan enfermar en un futuro sepan qué esperar este, para poder seguir adelante con su formación académica ¿no?
0: Así es, más adelante, eh, en, repito, vamos a estar ampliando este tema Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos somos Claudia Morán y Juan de León y estamos aquí en fuerte y claro.
1: Seguimos en fuerte y claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde, antes de ir un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán, saludamos como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, desde Ciudad Frontera, o sea apreciados, Claudio Linda Morán, bienvenida, dice, ves para que veas, uh -huh, eh, Juan de León, bendecido inicio de semana, igualmente don Joel, y la frase del día de hoy, todos los días nos obsequia una frase, dice, si supiéramos realmente cuán corta cuán corta es la vida, Nunca jamás perderíamos un momento. Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos, Claudio Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
2: Senadores del Partido Acción Nacional exigen esclarecer y sancionar el caso del bebé exhumado en un panteón en Iztapalapa, en conferencia de prensa, los legisladores emplazaron a los funcionarios públicos para que resuelvan de manera inmediata cómo pudieron ingresar el cuerpo de un bebé en el penal de Puebla, cómo pudo ser exhumado sin que nadie diera aviso y por qué se amenaza a los padres de este bebé de nombre Tadeo y exigen que se castigue a los responsables. Hayan a 28 migrantes en una ambulancia del IMSS. El vehículo fue clonado, afirma el Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca. Este circulaba rotulado como una ambulancia en eh, Jalapa del Marqués, Oaxaca, y en el interior fueron localizados cinco hombres, 14 mujeres y nueve menores de edad. En Veracruz, el alcalde de Nogales promueve divorcios colectivos, pero que sean después del 14 de febrero. Este puso en marcha una campaña de divorcios colectivos a partir del día 15, después de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Dice que los trámites serán gratuitos y uno de los requisitos es estar al corriente de las contribuciones municipales. El, se trata del alcalde de Nogales, Veracruz, Ernesto Torres Navarro comisan pruebas de COVID-19 irregulares en laboratorios clínicos de Colima. En distintos laboratorios se detectaron anomalías en las pruebas para la detección del COVID-19. Durante todo el 2021 se realizaron 65 visitas de verificación a dichos establecimientos y otros lugares que ofertaban pruebas para la detección de anticuerpos y antígenos. Y en Gómez Palacio capturan a un presunto feminicida, se trata de José Ángel N., de 26 años, capturado e imputado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía de Durango por el posible delito de feminicidio y aborto en agravio de María Fernanda Ramírez Rodríguez, de 22 años, quien fue encontrada muerta en un canal de Sacramento de Gómez Palacio el pasado 16 de enero, eh, el dictamen legista indicó que María Fernanda estaba embarazada y murió de un traumatismo craneoencefálico al ser eh, golpeada con una piedra de gran tamaño en la cabeza y hasta aquí el resumen de la información nacional
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal bueno, pues destaca esto que ocurre allá en el Ayuntamiento de Torreón, que hoy encabeza a Román Alberto Cepeda. Siguen saliendo irregularidades de la gestión del exalcalde Jorge Cermeño Infante, alcalde exalcalde del Partido Acción Nacional. Más adelante tendremos los detalles de esta información. Aquí en la capital del estado, el dirigente de los comerciantes organizados del Centro Histórico Salvador Rodríguez Ade pues están pidiendo ya que haya algún tipo de modificación, al programa que en breve se va a implementar aquí de parquímetros e inteligencia en la zona centro de la ciudad. El administrador eh, fiscal general en el estado, licenciado Javier Díaz González, eh, nos da a conocer que ya entre todo entre todos los trámites que se van a tener que llevar a cabo, en promedio, quien quiera regularizar un auto chueco va a tener que pagar alrededor de 10 mil pesos. Más adelante también estaremos detallando, detallando, este tema, los protocolos de control de la pandemia por COVID-19 en Coahuila permiten que a partir de mañana, martes 25 de enero, los alumnos comiencen a volver a clases presenciales. Eh, en un momento más también estaremos platicando de este tema y estaremos dando lectura a esta comunicación que envió ayer la mesa, la mesa eh, que eh, integran autoridades, padres de familia eh, personal del sindicato de los maestros y en donde pues dan a conocer las condiciones en que regresan las clases presenciales mañana aquí en el estado, el secretario de inclusión y desarrollo social de Coahuila, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas ha recorrido todas las regiones del estado para dar seguimiento a las instrucciones del gobernador Riquelme de fortalecer los lazos de cooperación con los 38 municipios del estado, aquí en la capital, aquí en la capital, el alcalde José María Fraustro Siller, señala que este gobierno está tomando muy en serio y así lo seguirá siendo el tema de la seguridad pública y para ello de manera permanente estarán diseñando acciones dentro del eje buen gobierno, buen gobierno y seguridad pública. Finalmente, la presidenta honoraria del DIF estatal, la señora Marcela Gorgón, señala que este programa de eh, atención a adultos mayores en abandono ha atendido a más de 3000 mil 100 personas en situación de vulnerabilidad. 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, aplausos. Que nos muestra el delegado Reyes Soler Hurtado, quien está publicando unas ocurrencias suyas en sus redes sociales, en su celular, mientras que detrás de él. Ricardo Mejía Verdeja, Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar le están aplaudiendo con mucho fervor todo lo que publica. Finalmente, La Presión Social, un inusitado número de críticas en su propia publicación, hicieron que el superdelegado Reyes Flores reculara y eliminara la puntada de una foto en donde aparece aseándose el calzado, con un texto en el que parecía burlarse del hombre que con toda la buena fe y seguramente la necesidad de trabajar, ...llevaba a cabo esta honrosa labor. Por la Canacintra, en donde recién eligieron nuevo presidente... ...cuentan que cada vez son menos los empresarios... ...que están sumados al berrinche por el que atraviesan Antonio Domínguez... ...y el siempre polémico y perdedor Héctor Horacio Dávila. Todo apunta a que la impugnación no tendrá ningún buen puerto... ...en el organismo a nivel nacional. Dos pérdidas lamentables ayer en el área de la comunicación... ...en la región lagunera. Fallecieron con horas de diferencia Raimundo Tuda Rivas y Juan Ceballos Aspe. Innumerables las condolencias a sus familias. Bien por la unidad de género del Congreso Local a cargo de la maestra Laura Martínez Rivera, que esta semana implementa un programa de capacitación obligatoria a las y los servidores públicos, trabajadores, colaboradores y personal del Poder Legislativo, con el objetivo de propiciar y mantener espacios de trabajo seguros y saludables, libres de violencia y acoso curso que debido a la pandemia de salud se realizarán de manera virtual del 24 al 31 de enero de 2022.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Eh, dos cosas para nada más para recapitular sobre la columna error garrafal de Reyes Flores Sultado, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a, a burlarse pues de de un una persona que desempeña su trabajo como bolero, ¿verdad? Que es, a mí me parece una actividad bastante honrosa y que pues no amerita que más allá de las cuestiones de carácter político que el señor Reyes Flores Hurtado eh, le quiera ver, pues se burlen de él. Tan le tupieron que bajó la publicación Reyes Flores. Así, ah, pero ese es, ese es el... Ese es el pulso, ese es el sentido, es la sensibilidad de los funcionarios de la 4, de la 4T. Y lo otro, pues muy lamentable, el fallecimiento ayer de Juan Ceballos y de Raimundo Tuda, dos comunicadores, pues de toda la vida allá en la región lagunera. Una, eh, un saludo, por supuesto, a nuestra solidaridad con, con sus familias. Seis de la mañana con 33 minutos, rápidamente vamos a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste de la entidad en la capital de estado con Raúl Rocha quien platicó con Salvador Ros Rodríguez Ade acerca de lo que será este programa eh, de los eh, parquímetros inteligentes en la zona centro. Raúl, muy buenos días
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy, una modificación al programa original de ubicación de los parquímetros inteligentes que se hará en el centro de la ciudad es el que solicitarán la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico para que no sean afectados residentes de la zona, dijo su presidente Salvador Rodríguez Sade. Señaló que en el plan original, la colocación de los nuevos parquímetros se extiende a calles que están alejadas del Centro Histórico y afectarían a habitantes de la zona.
8: Y sobre todo en áreas habitacionales
9: afectando a la gente que vive ahí porque no les están dejando espacio para su carro o su estacionamiento. Este, entonces yo creo que nosotros, nuestra propuesta es sobre todo
10: el
11: estacionamientos en, en áreas comerciales y alrededor del área comercial no tan lejos, de, porque sí se fueron hasta, hasta calles muy,
8: pues que son pura zona habitacional del centro y, y la verdad que sí estaban afectando ahí a... A, a, a saltillantes y a gente que vive en la zona zonas, que... pero digo, prácticamente, pues hemos más analizado el de, don, de, de ¿verdad? El
7: proyecto que ya estaba muy avanzado. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Claudia Olinda Morán.
2: En Piedras Negras, la alcaldesa Norma Treviño Galindo acudió a instalaciones de seguridad pública municipal para entregar apoyos económicos a los elementos que resguardan la seguridad en esta ciudad. El reporte con nuestra compañera Norma Ramírez.
12: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. En cumplimiento a su compromiso con la seguridad, la alcaldesa Norma Treviño Galindo acudió a las instalaciones de seguridad pública para hacer entrega de apoyos económicos y reiterar su compromiso con los 46 elementos que resguardan la seguridad
13: en la ciudad. Esta es la información que les proporciona la alcaldesa. Es mensual y va a ser por $1,100 pesos en su tarjeta es pues, es un extra, ¿no?, para que ellos, todo el mundo tenemos gastos y tenemos eh, para la escuela, para los niños y siempre tenemos algo en lo que lo necesitamos y pues es una forma de, de tener una motivación, ¿no? para ellos y creo que nunca cae mal, ¿no? Así es, pues re les reitero mi, mi compromiso con ellos y estoy segura que así como salió esta, esta iniciativa acá que se tuvo por parte de la presidencia, pues van a seguir teni teniendo más, pues más beneficios, ¿no? Todos los policías de verdad han estado trabajando intensamente, han, tenemos resultados y tenemos resultados con pruebas y eso es bien importante. Entonces, pues también creo que todos nos merecemos que nos reconozcan nuestro trabajo y los policías municipales han estado trabajando de manera que a la gente de Piedras Negras nos beneficia mucho. Tenemos que tener aproximadamente como 250 policías, a, a como, como le corresponde a, a nuestra ciudad y pues vamos a tratar de lograrlo, pero sí, este, los elementos que tenemos ahorita le están echando el doble de gas.
12: Para Puerto y claro,
13: desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez allá desde el norte de nuestro estado y ahora vamos a la región centro con Guadalupe Pérez que platicó con el subsecretario del trabajo a nivel estatal Marco Antonio Cantuvega Guadalupe, muy buenos días
13: muy buenos días, saludos desde la región centro. El subsecretario de Trabajo, Marco Cantú, estuvo en Monclova y habló precisamente de la pérdida de empleos que se han tenido, en donde la industria manufacturera ha sido la más afectada. Sin embargo, confía en que en el presente año se tenga una buena reactivación económica.
14: El año pasado superamos la cifra histórica de los 800.000 mil empleos registrados ante el Seguro Social. Efectivamente, durante el mes de diciembre se perdieron en la entidad cerca de 13.000 empleos, eh, el 60% de ellos eventuales. Uh -huh. eh, de los empleos formales en la actividad económica que más le pegamos fue a la industria manufacturera. Ahí tuvimos un cerca de un 47% de empleos perdidos. Pero la, el escenario es muy favorable. ¿eh? Si sí quiero señalar que durante este año ya se han anunciado inversiones importantes por parte del gobernador. Recientemente aquí en la región pues estamos viendo la expansión de algunas empresas como Fox, este que, que vino a generar una importante derrama económica. Y estamos esperando durante este año eh, un crecimiento importante. Ahorita Coahuila se ubica dentro de las cinco entidades con mayor recuperación económica en todo el país y creemos que esa va a ser la tónica para el 2022 concretamente en la región estamos hablando de algunos proyectos de inversión que no me corresponde anunciarlos, lo hará de hacer eh, el titular del ejecutivo o a través de la Secretaría de Economía en los próximos
13: meses Tal como lo precisa el funcionario del Estado se está trabajando precisamente para atraer nuevas inversiones de hecho para la región centro anunció, se vislumbran unas nuevas las cuales generarán alrededor de 4.000 empleos, lo que subsanará los más de 2.000 empleos que se han perdido. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá desde la capital del acero cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos y efectivamente, Claudio Auditorio, pues nuestra entidad ha sido una de las que eh, más rápido se repuso de la pérdida de empleos durante el año pasado, el cierre del año pasado pues eh, prácticamente por semana se estuvieron dando a conocer nuevas inversiones o ampliaciones de inversiones ya existentes y e iniciando el año pues el gobernador ha estado haciendo haciendo lo mismo. 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
2: Son las 6 de la mañana con 44 minutos ya y es momento de irnos a la región Laguna con nuestro compañero Víctor Barrón, quien nos tiene eh, información sobre esta detección de más faltantes en las obras pendientes que dejó la administración anterior. Buenos días, Víctor. Claudia, buenos
15: días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Y esto platicamos con el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo, Taracho, que nos comenta acerca de esto que les habíamos informado previamente en emisiones de Fuerte y Claro sobre eh, pues, nueve contratos que no fueron terminados en tiempo y forma en cuanto a la ejecución y de entrega de la obra. Eh, eh, son nueve. Recordemos que se les había puesto plazo a estos contratistas para finiquitar esos temas entre el 20 y el 30 de enero Los que tenían fecha para el 20 de enero sí terminaron físicamente eh, eh, las obras Pero hay todavía una serie de aspectos administrativos que se siguen observando Esto por un procedimiento de ley, Claudia, se le tiene que notificar a la dirección de Contraloría En la administración actual, es un proceso de ley de eso, bueno, escuchemos los detalles que nos platica
16: Juan Adolfo Bombertrap, Director de Obras Públicas. Algunas, algunas obras ya están, digamos, finiquitadas, ya estamos terminándolas, ya están cumpliendo con los tiempos. Como te decía, había algunas que nada más había poner un elemento, digamos, eléctrico o algo, entonces eso ya están terminadas. Las del rastro, ¿no?
5: Que me Las sisteran, del rastro,
16: la microcriba ya está funcionando, ya se hicieron pruebas. Estamos en el proceso que luego viene el tema de la papelería, de terminar los expedientes. ¿no? Entonces se va avanzando en el término de las, de las obras. Algunas otras nos han salido nuevas cosas, pues las estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Revisando el expediente de cada una de ellas. Algunas tienen datos, digamos, administrativos. No es tanto que la obra no esté terminada, sino que el dato administrativo o la papelería que se tiene que entregar por ley dentro de los reglamentos y leyes que existen en la materia de obra pública, tendrían que estar completos, no lo están, se están completando, en algunos de los casos este, faltan firmas, falta papelería, pues con el contratista, pues se le está pidiendo que tiene que, que completarlo, pero nosotros lo que tenemos que hacer por ley, pues es dar parte contra el origen. Nueve contratos que teníamos, este, esos digamos, siguen pendientes en, en el cierre, sí, siguen pendientes en el cierre, aunque algunos de ellos ya están terminados, digamos, en en, en la ejecución, en el campo.
2: Seis de la mañana con 47 minutos. Así es, Víctor, pues se encontraron como que algo desordenado este tema, ¿no? De las obras en ejecución, las que debieron estar terminadas, las que existen en papel y, y las que existen en la realidad, pero que no están concluidas ya en lo administrativo.
15: Claro, y, y nos referimos obviamente a estos nueve nueve contratos, es necesario resaltarlo eh, de obras que no estaban terminadas y que pues esto de no resolverse de forma adecuada pues le traía problemas a la administración actual que es quien está precisamente eh, pues recibiendo y a final de cuentas pues entregando esas obras, Claudia, de la administración anterior. Hay también otras obras que ya fueron terminadas y demás que nos comenta el director de obras públicas que no eh, fueron realizadas adecuadamente por Contraloría de la Administración anterior. Les estaremos informando de eso también en próximas
2: emisiones. Así es, Víctor, pues muchas gracias por tu reporte. Un gusto escucharte y que tengas un excelente <coughs> inicio de semana.
15: Igualmente, un saludo para todos. Buenos días.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 48 minutos. Gracias como siempre a Víctor Barrón. Tenemos ya 12 grados de temperatura en este momento aquí en la capital del estado, pero el viento, el viento sigue fuerte, eh, maneje con precaución, esto, eh, cuando están a estos niveles, eh, a esta velocidad, suele ocurrir que algunos letreros, algunos espectaculares, algunas estructuras, pues corren el peligro o muchas veces terminan eh, cayendo, M maneje con precaución, tome sus previsiones, ¿verdad?, tome sus previsiones, tenga cuidado porque el viento, repito, por lo menos aquí en la capital del estado, desde muy temprana ahora, alrededor de las tres y media, cuatro de la mañana, ya se dejaba, se dejaba sentir con bastante, con bastante fuerza. Más adelante, eh, en el transcurso del día, estaremos pues comentando con eh, nuestros compañeros reporteros si hubo algún eh, saldo a causa de estas de estas fuertes eh, rachas de viento que repito desde muy temprana hora se dejan sentir aquí en la capital del estado son las seis de la mañana con 49 minutos ya está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado que platicó con Javier Díaz González, administrador fiscal general en el estado, hasta diez mil pesos podría venir costando en realidad la legalización de eh, cada uno de estos autos de los llamados chuecos, Leslie muy buenos días
17: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, y Te saludo con gusto en nuestras redes escuchas y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues con toda esta situación eh, que está pasando sobre la regularización de autos de eh, procedencia extranjera y este decreto pues que emitió el gobierno federal, pues él contextualizó y aclaró pues toda la, la situación que se puede desencadenar y sobre todo eh, que la gente esté al tanto de todos los trámites que tienen que realizar precisamente pues para poder legalizarse y que no únicamente pues van a pagar una cantidad determinada que había mencionado el gobierno en este decreto, sino que eh, pues va a ser más debido a, como te menciono, a que van a venir eh, consecuentemente más trámites que tienen que hacer y que se requieren. Y pues bueno, vamos a escuchar la información que nos proporciona al respecto.
18: Tienen que ser vehículos que entraron a, a, al país en octubre del 2021 o antes. Dos, que tienen que ser vehículos con mínimo ocho años de antigüedad, es decir, del 2014 hacia atrás. O sea, todos los vehículos de lujo, deportivos, blindados, o vehículos eh, después del 2015, no se pueden legalizar o regularizar. Tres, tienen que pasar por unas inspecciones físico-mecánicas para ver si cumplen con las normas de la Secretaría del Medio Ambiente Federal o las disposiciones locales que pudiera tener. Luego cuatro, todo el trámite lo tiene que hacer con un agente aduanal. Y cinco, se tiene que pagar un aprovechamiento de 2.500 pesos. Pero la gente piensa que con 2500 pesos ya. Al ir con un agente aduanal, pues el aduanal va a tener honorarios, ¿sí?, el agente aduanal te va a pedir, oye, tienes que ir a aduanas a, a sacar un certificado de origen, oye, vas a tener que sacar este tema, y va generando costos, ¿sí? que nosotros calculamos ya después también de los apro aprovechamientos de los 2.500 pesos horarios, también te vas a tener que trasladar, hacer los traslados, ¿no? que te va a tener que costar una lana, más aparte que cuando ya terminas todo ese proceso, pues en cualquier estado vas a tener que pagar control vehicular y plaqueo. Entonces nosotros estimamos que el costo final va a ser más allá de los 10 mil pesos para estas personas. ¿sí?
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Bueno, pues esas parecen ser, Leslie Auditorio, las letras chiquitas en este proceso de regularización que está... Eh, por iniciar una vez que se terminen de definir todas estas reglas de operación y que se hagan los convenios respectivos entre las secretarías de finanzas de cada estado con la secretaría de hacienda y crédito eh, público ahí está la alternativa pero eh, en realidad no es tan barata ni es tan al alcance de, 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 de todo mundo o sobre todo de quienes eh, más necesidades tienen como pareciera más allá de estos 2.500 pesos que vienen estipulados en el decreto, Leslie.
17: Efectivamente, hay, hay que tomar muy en cuenta todas estas pues, situaciones que mencionó pues, el fiscal, de que no nada más es esta cantidad, sino todo lo que se desencadena, como bien mencionaste, y sobre todo también algo muy importante que hizo, que apuntó pues, el fiscal, es que eh, también tienen que ir a la Fiscalía eh, General del Estado para hacer el trámite, el reporte no, de de, ro de que no esté eh, en una situación irregular como no, no robado, eh, también pues todo lo que se tiene que desembolsar con el agente aduanal, que eh, me parece que hay más en la frontera que aquí en Saltillo, entonces eso amerita otro gasto, entonces pues para que la ciudadanía lo tome muy en cuenta y sobre todo pues analice la legalización pues de estos denominados otros chocolates elix
0: Sí, ahí eh, a quienes tengan un vehículo, a quienes vayan a adquirir seguramente al calor de este decreto, pues el llamado es a que, a que verifiquen su procedencia. En muchos casos, el, en, por lo menos en el, en el caso del estado de Coahuila, tiene intercambio de información con el estado de Texas, que es nuestra frontera inmediata ya por Del Río, en el caso de Acuña y por Eagle Pass, en el caso de Piedras Negras y en muchos de los casos hay que decirlo también, pues hay vehículos que son robados, que están reportados como robados allá y que son comercializados acá en nuestro estado. Si es el caso, pues van a, van a perder esa inversión, esa inversión que tienen. Además de que pues es respetable, por supuesto, y es entendible quienes en una situación económica muy compleja tengan que recurrir a la adquisición de un vehículo extranjero, pero eh, siendo Coahuila un productor de vehículos, pues evidentemente habrá una afectación a esta industria, que de lo que más adelante tendremos oportunidad de estar platicando. Gracias Leslie Delgado, como siempre que tenga un excelente lunes. Muy buenos días.
17: Excelente lunes para todos el de la información. Liz.
0: Muchas gracias. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos rápidamente con Moisés Santiago Hernández allá en la región carbonífera. Se agotan en una semana las pruebas COVID en el hospital, en el hospital de Musquis. Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
16: de todo nuestro amable auditorio que nos escuchan todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se agotan en una semana pruebas COVID en el hospital de Muskis. Así lo da a conocer el médico Jorge Cervera Mata. Eso es lo que comenta al respecto.
10: De momento están detenidas por la, la escasez de, del material para realizar las pruebas. Sin embargo, contamos para, con algunas pruebas para personas que, que tengan síntomas graves que sean candidatos a hospitalizarse. Son las personas que se les hacen pruebas únicamente. ¿A qué se debe que se haya agotado el reactivo? ¿Hubo mucha demanda? Fue el incremento de, de, la, de las, las personas. Si nosotros teníamos contempladas cierto número de pruebas para todo el mes, fueron las mismas que se nos acabaron en una semana. Entonces, la, la, fue, el, fue el motivo por el que incrementaron mucho los casos. Entonces, estamos a, en espera de, de indicaciones de la Secretaría de Salud y si vamos a, a continuar con pruebas, nada más esperar que, que nos llegue el material. ¿Cuál sería su recomendación para la población? Hay que continuar cuidándonos, estar pendientes por si alguna persona presentara alguna complicación como la dificultad respiratoria, que es lo que más nos preocuparía. Entonces en este caso acudir inmediatamente a consultar para que el médico le dé la indicación pertinente.
16: ¿Ha habido algún caso así que sea alarmante en ningún
10: momento? De, de momento no, son casos este, que son benignos en su mayoría, graves no nos han llegado a nosotros como centro de salud. Sin embargo... Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo
16: Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de
1: semana. Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto y como todos los lunes ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho como siempre nuestro amigo Rubén Aguilar. Valenzuela Rubén, muy buenos días.
11: Buen día, eh, eh, Juan, buen día a quien nos escucha. Eh, pues en esta ocasión eh, mi comentario es eh, sobre la estrategia de seguridad que ha seguido el presidente en esta primera mitad del sexenio. Eh, estos tres años, en números absolutos, por el número de personas que han sido asesinadas, son los más eh, altos, es el es el número de homicidios más altos de los últimos 100 años. Habría que irse detrás para ver cuántos de homicidios se ocurrieron al año en el periodo de la guerra de la revolución, pero una vez lograda la paz, hacia acá estos tres años contra seis mil, ocho mil homicidios dolosos cada año...
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con dos minutos tuvimos ahí una pequeña falla en la comunicación. En un momento más estaremos retomando la llamada con nuestro amigo Rubén Aguilar, cuyo comentario pues esta semana se refiere a acerca de la estrategia y de los resultados de esta, estrategia, de esta estrategia de seguridad del gobierno federal que encabeza, que encabeza Andrés Manuel López eh, Obrador. Ya está en la línea telefónica de Nueva Cuenta. Rubén Aguilar, adelante.
11: Bueno, entonces se decía que son los tres años más violentos en números absolutos de los últimos 100 años, estos tres primeros años del gobierno. Y en números del, de la tasa de homicidio esta que la Organización Mundial de la Salud mide los niveles de violencia de un país, que es el número de las personas asesinadas por 100.000 habitantes, comienza a bajar a partir este indicador de los años 60, se mantiene... De manera sostenida, el sexenio con menor número de homicidios eh, dolosos por cada 100.000 habitantes es el del sexenio del presidente Fox, que le toca pues seguir este camino. Llega al 2006 con el más bajo que ha habido en la historia, que son ocho homicidios dolosos por 100.000 habitantes. Eso se mantiene el siguiente año, en 2007, con Calderón. Pero luego con la estrategia de guerra de Calderón, él termina con un promedio de 18 homicidios dolosos por cien mil habitantes, eh, el gobierno del presidente Peña Nieto termina con 20 homicidios dolosos por cien mil habitantes, y en los tres años que vamos del presidente eh, son 29 homicidios dolosos por 100.000 mil habitantes. Un crecimiento muy fuerte en relación a los gobiernos a, anteriores. Y mi manera de ver es que esto se... Eh, oh, oh, resulta así por la estrategia del presidente que tiene cuatro elementos. El primero, pues que todos lo sabemos y lo repite una y otra vez, esta idea de abrazos y no balazos, y el crimen organizado entiende muy bien el mensaje. Segundo, el que no hay que usar la violencia porque la violencia eh, genera más violencia pues entonces refuerza el primero y el crimen organizado dice que es suena maravilla que no use violencia el estado nacional contra nosotros el tercero pues es ceder a la presión del del crimen organizado, el caso paradigmático el hijo del chapo pero no el único y entonces el narco sabe que si sí, se eh, refuerza pues dobla al estado mexicano y tercero y cuarto perdón, pues estas eh acciones de corte simbólico, una muy clara la el saludo a la madre del Chapo Guzmán de parte del presidente que va se baja de su cometa, va y la busca un video y una foto que recorrió el mundo y que pues el narco entiende muy bien de qué se trata no este estas señales del presidente y esto ha elevado el nivel de disputa entre los carteles y los cientos de grupos asociados a ellos. Porque eh, quisieran tener el control, el dominio de más territorio, porque saben que en esos territorios pues no serán eh, atacados por eh, las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano. Que en la tesis del presidente, si no los atacan ellos, eh, no sé qué, no no sé qué eh, está en la cabeza del presidente. Pero ahí están los resultados y ahí está la estrategia que demuestra su fracaso,
0: Juan. No, totalmente totalmente de acuerdo. Yo diría, bueno, pues, ¿cuál estrategia? No hay una estrategia. Y vemos lo que ocurre en estados como eh, Zacatecas, que es una entidad muy cercana a Coahuila, pero además cu eh, los hechos ahí ocurridos también fueron eh, noticia de carácter nacional. Van y le arrojan al gobernador Monreal nueve cuerpos en pleno Palacio de gobierno, y es que en otro de los municipios renuncia la policía eh, completa por pues por temor a su vida, y no hay un eh, apoyo, no hay una acción contundente detrás de parte del gobierno federal que, eh, por una parte, en los primeros años, quita del presupuesto una parte eh, fundamental para estados y municipios como era el Fortasec, este recurso que servía. Para cuestiones de capacitación, de armamento, de contratación, de exámenes y demás En las entidades federativas y en los municipios, repito Y por otro lado, pues simplemente se hace ausente, eh, Rubén, con una estrategia ni siquiera de manera unilateral eh, Olvidémonos que lo hiciera de manera conjunta con estados Repito que a pesar de ser un estado ganado por Morena eh, con eh, David Monreal Bueno, pues está abandonado totalmente a este tipo de grupos y las consecuencias ahí las vemos.
11: Y vemos pues que en el gobierno del gobernador Riquelme, en el gobierno del gobernador Moreira, Rubén Moreira, que se establece una estrategia multidimensional que implica sí enfrentar al crimen organizado en todos los frentes, este en el frente económico, en el frente de, de la acción violenta, eh, todas estas medidas que se tomaron y que eh, fueron continuadas por el gobernador Riquelme que han bajado brutalmente los niveles de homicidios dolosos que se convierte incluso un ejemplo para a, a, al país para otros gobiernos estatales pero eh, eh, el presidente eh, renuncia de entrada al uso de la fuerza eh, y el crimen organizado entiende muy bien que, eh, de qué se trata y en razón de eso, pues, incrementa su accionar, no lo disminuye de ninguna manera, y, uh, bueno, así es, que ¿por qué? Es un acto de irresponsabilidad, es un rasgo de ingenuidad, es un, ra un, un rasgo de ignorancia, eh, eh, quién sabe, no sé cuál de estas tres eh, fuentes sea el, el, eh, lo que hace que el presidente decida esta estrategia, porque él la decide, él es el que eh, siempre ha dicho, es el que ordenó eh, la liberación del hijo del Chapo Guzmán en manos ya del ejército y dobla el ejército nacional. Este, todas estas cosas pues ya las sabemos y ahí están los resultados, Juan, y, y, y todo indica que, me, porque lo ha dicho y una y otra vez, que no va a cambiar de estrategia y ya sabemos que... Eh, el número de homicidios dolosos que ha pasado cada uno de estos años y lo que habrá de ver es que muy seguramente se mantendrán las mismas cifras en los siguientes años, ya solo a la mitad del sexenio casi son los mismos homicidios dolosos que todo el sexenio de Peña Nieto y todo el sexenio de Calderón, este pues habrá de terminar el sexenio a lo mejor con 200, 220 mil homicidios dolosos en esta eh, estrategia fracasada, articulada por estos tres elementos, por estos cuatro elementos a los que hacía antes mención.
0: Así es, yo coincido totalmente contigo, a la mitad del camino pues no se ve ninguna intención eh, de hacer un eh, cambio de rumbo en el eh, tema de la seguridad pública y además, a, y además lo digo eh, porque así lo creo, que aún y cuando hubiera por los resultados evidentemente que no alcanzarían a verse, Rubén, ya se perdieron tres años que eran valiosísimos para eh, tener una estrategia articulada eh, eh, entre las Fuerzas Armadas, con los estados, con los municipios, eh, pero con un ejemplo muy claro desde el gobierno federal.
9: Y, y
11: ya como tú bien dices si ya no se puede pues utilizar de pretexto es que nos dejaron esto no para eso eligieron ya tiene tres años no basta el argumento que siempre utiliza el presidente para justificar su incapacidad y el fracaso de su gobierno que eh, le, en el pasado no sé qué cosas no nunca es capaz de asumir el presente y en razón de eso a asumir su responsabilidad como gobernante.
0: Así es. Pues estaremos atentos a estas cifras porque todos los días se incrementan y todos los días vemos cosas terribles. En Tijuana simplemente en los últimos 10, 12 días han muerto dos periodistas Este y, y ejemplos como el de Zacatecas pues vemos todos los días en el sureste, en el centro del país e incluso acá en el norte.
11: Y no puedo dejar de uh, eh, subrayar, sí, como dices tú, de, de dos periodistas, ayer esta periodista que estuvo en una mañanera pidiéndole protección al presidente y, bueno, esa es la reacción del presidente. este a, a, Ahí un, un funcionario del más alto nivel, de las personas más allegadas a él, que fue el gobernador por dos años de la Baja California, donde existen esas fotos del presidente, viendo partidos de béisbol con él eh, en, en San Diego pues es el, el que estaba implicado eh, por esta periodista eh, y que le ganó un juicio y aparece de repente asesinado, es gravísimo el caso.
0: A cuatro días de haberle ganado el pleito, aparece asesinado. Bueno. Tremendo. Gracias Rubén, como siempre.
11: Un abrazo, hasta luego, buen día para quien nos escucha, buen día.
0: Muy buenos días, siete gracias Rubén Aguilar, como siempre. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En un momento más vamos a estar conversando con el director de protección civil y bomberos de Saltillo, con Alberto Neira, para ver, bueno, este saldo de, del frío que se sintió este fin de semana, eh, un balance por las bajas temperaturas, también las recomendaciones para lo que sigue y el pronóstico para los próximos días, que casi todos coincidimos aquí en la estación que pensamos que hoy haría mucho frío y... y llegamos y la temperatura pues no estaba realmente tan baja pero el viento sí está impactando en los alrededores se ven los espectaculares y las lonas por ahí moviéndose ya tenemos en la línea a el titular de protección civil y bomberos del municipio buenos días Alberto
8: Hola, muy buenos días Claudia, muy buenos días Juan, excelente inicio de semana a la orden
2: Cuéntanos cómo cerramos el fin de semana con el tema de las temperaturas y qué se espera para la que viene
8: este, mira, afortunadamente tuvimos un, un cierre con saldo blanco hasta el día de ayer por la noche, que este, eh, ya salió formalmente el frente de número 23 y el frente de número 24, el cual se asoció a este primer frente frío el día sábado por la noche. Eh, pues estuvimos desplegando el operativo, eh, los operativos correspondientes al veintiuno dos 2021-2022. Sin embargo, eh, esta, este despliegue operativo pues eh, fue de forma preventiva 100% debido a que afortunadamente no tuvimos situaciones que lamentaban.
2: Así es, en la experiencia, eh, al no ser un frente frío o húmedo, pues se evitan muchos accidentes y situaciones que tienen que ver con el pavimento mojado.
8: Sí, así es, eh, precisamente eh, con la llegada de este frente frío número 23, se llevó a cabo de, de forma... Eh, extraordinaria una reunión operativa con elementos de la, de la dirección por instrucciones del alcalde el ingeniero José María Franco eh, con la finalidad de afinar cada uno de los detalles correspondientes para la atención de este frente debido a que como bien lo comentas no solamente las bajas temperaturas sino la alta, la alta probabilidad de presencia de humedad lo cual trae consigo lo que bien comentas, eh, la, la gran cantidad de accidentes vehiculares no solamente por el pavimento mojado, sino también por la alta probabilidad de congelamiento en las vías de comunicación.
0: Alberto, Alberto muy buenos días. Evidentemente que no son las temperaturas más bajas que vamos a tener durante este eh, principio de año. ¿Cuál es el, el llamado a la población eh, en prevención de eh, fríos que seguramente tendremos más intensos?
8: Así es, Juan, y como bien lo comentas no son las temperaturas más bajas, ni tampoco son las temperaturas más bajas que estamos acostumbrados a tener aquí en la capital. Eh, como recordaremos, de los de los 22 frentes fríos anteriores, las temperaturas han oscilado sobre los 0 grados, alrededor de los de los 2 a 5 grados como mínima. Este frente frío fue el primero que trajo temperaturas por debajo de los 0 grados y asociadas a gran cantidad de humedad. Y pues la principal recomendación para la población es recordarles que todavía no eh, pasamos la temporada invernal. Este es el frente frío número 23 y 24 que tuvimos este fin de semana de los 54 frentes fríos pronosticados, por lo cual es de suma importancia que toda la población tome las medidas preventivas de temporada, sobre todo el uso correcto de los calentadores el cuidado especial en niños de niñas pequeñas y adultos mayores y cuando los frentes fríos estén asociados a condiciones climatológicas adversas con presencia de humedad que ponen todas las precauciones al convivir para así poder evitar algún accidente
2: así es Alberto eh, estamos prácticamente a la mitad de los frentes fríos esperados para esta temporada en un balance que se pudiera realizar por parte de las autoridades eh, hay variaciones en relación con el año pasado, estamos de manera tardía registrando estos fríos, podríamos esperar que se alargue la temporada invernal, por así decirlo.
8: Sí, así es Creo, mira, eh, que estamos registrando el ingreso de los grandes fríos con mayor intensidad de forma tardía. Recordaremos que en la temporada invernal eh, 2019-2020, así como en la 2020-2021, los frentes fríos con mayor intensidad se situaron. Durante eh, los mediados del mes de diciembre y primeras semanas de enero, en este caso ahorita ya estamos casi a culminar el mes de enero y seguimos con los frentes fríos eh, de intensidad moderada. Esta semana está pronosticado el ingreso del frente número 25, el cual estará trayendo consigo cambios significativos en la temperatura para los últimos días de esta semana.
2: El viento, Alberto, que estamos percibiendo, ha generado ya algún problema, se está a la expectativa de qué pueda ocurrir por el tema de, pues, espectaculares y de, no sé, infraestructura eh, urbana que pudiera estarse ahí siendo afectada por el viento.
8: Sí, de, eh, de hecho, como bien lo comentas, en estas temporadas donde tenemos rachas fuertes de viento eh, asociadas a algún fenómeno meteorológico, ya sea por algún frente frío, alguna tormenta invernal, eh, desde la Dirección de Protección Civil y Bomberos estamos muy atentos para la atención inmediata de estas situaciones que pueden llegar a poner en riesgo la integridad de algunos de los ciudadanos o la integridad del patrimonio de nuestros, de nuestros ciudadanos. En este caso, las instrucciones del alcalde, el ingeniero José María Flores Siguero, fueron muy claras conforme va avanzando esta temporada invernal. Nos instruyó a que llevemos a cabo un despliegue operativo preventivo con la finalidad de estar atendiendo a la población de manera oportuna y en todo momento estar muy atentos de los pronósticos que se vienen manejando de forma oficial a través del servicio meteorológico con la finalidad tanto de eh, informar a la ciudadanía de manera preventiva así como de evitar también alarma entre los ciudadanos.
0: Esta mañana, esta mañana Alberto, ¿no han tenido hasta esta hora eh, reporte de algún eh, contratiempo de esta naturaleza? No sé si me escuchas, Alberto. Sí, adelante. Sí, esta mañana han tenido reporte de algún contratiempo esta naturaleza a causa del, de los eh, vientos que se sienten aquí en la capital del estado.
8: Hasta el momento no, hasta esta hora no hemos tenido reportes por incidentes con eh, ya sea alguna estructura o infraestructura involucrada, cables o postes involucrados eh, a estas rachas de viento. Sin embargo, no descartamos la probabilidad de que durante parte de la mañana se pueda llegar a atender algún servicio de esta naturaleza debido a que los pronósticos para el día de hoy inicio de semana el servicio meteorológico está ya pronosticando un día con vientos eh, ligeros a moderados ya no nublado con probabilidad de neblina inclusive y temperaturas que no estarán superando los 16 grados centígrados sin embargo tendremos también una alta probabilidad de lluvia durante el día
0: Bien, pues te apreciamos mucho esta comunicación. Eh, Alberto, no sé si quieres agregar algo para el auditorio.
8: Eh, pues hacer mucho énfasis y recordar a la población que esta temporada invernal no ha terminado, que debemos de tomar las precauciones necesarias de temporada para evitar vernos involucrados en, una, en alguna situación de riesgo y que para cualquier servicio de emergencia que deseen reportar, eh, lo hagan a través de las líneas oficiales del 911, teléfono de emergencias del Estado, o a través de los grupos de WhatsApp con los que cuenta el municipio para que sus reportes sean canalizados de manera correspondiente y darles una atención integral, como eh, nos ha instruido el alcalde en este caso, para la atención de cada uno de los reportes que llegan a nuestra dirección.
0: Bien, pues gracias, gracias por esta, por esta comunicación y hablando de temporadas, pues todo el éxito en esta segunda temporada ahí en la dirección de Protección Civil y de Bomberos, Alberto.
8: Muchísimas gracias, Juan. Un gusto, como siempre, estar aquí en tu programa, este estar brindando estas recomendaciones a la población de suma importancia y pues esperemos que, que primero eh, vengan muchas cosas buenas también para, para ti.
0: Muchas gracias Alberto Neira, muy buenos
8: días Buenos días, excelente semana, gracias Gracias.
0: Siete de la mañana con 21 minutos Estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro Trizas y Trazos Con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, como todos los días, ya está en la línea telefónica allá, desde la capital del acero. Mi eh, compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
9: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Ya que que se prepare la, la gente, ¿no?, para mañana que empiecen las clases. A ver que hay que esperar a ver qué escuelas, están eh, acondicionadas o tienen, no tienen ningún desperfecto por el tiempo que duraron solas. Y pues bueno, yo creo que eh, es una medida que tenía que ocurrir algún día, mi Juan. Tenían que regresar a, a clases este, presenciales y parece que ha sido hacer. Como que hoy hay reunión del sindicato, de los sindicatos y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, la Organización Mundial de la Salud ya reconoció, fíjate Juan, Después de tanto tiempo de estarnos diciendo que, que el Omicron, el Omicron te podía producir esto y lo otro y demás, pues ya el señor Morenito, que es el presidente del organismo, de la Organización Mundial de la Salud, pues ya dijo que las personas que sufran algún contagio con Omicron pues, eh, están vacunados, por llamarlo de, de, de una manera, eh, contra los. Oh, eh, virus pasados, o sea, el Delta, el Beta y el original que inició esta pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno este, lo interesante es, regreso a clase eh, algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo pero yo creo que es lo más conveniente en el
0: Sí, al final de cuentas eh, por lo menos aquí en el caso de Coahuila se sigue una estrategia de manera particular, diferente a la que en su momento dictó la federación y los resultados están a la vista. La reactivación económica avanza, eh, no hay la pérdida de empleos que hubo en otros eh, estados, lamentablemente para esos estados. Y ahora con el tema del regreso a clases y la implementación de esta mesa operativa para la reactivación del sector, donde están todas las voces representadas, los pares de familia, los docentes, el sindicato, las autoridades educativas, seguramente habrá al, eh, algún representante de sociedades de alumnos en el caso de las escuelas de nivel eh, superior, bueno, pues están tomando decisiones consensadas y decisiones basadas en la, en el punto de vista de todos estos actores, de manera que, bueno, pues este eh, retorno a clases que originalmente se había eh, eh, planeado para el pasado 17 De enero Se llevará a cabo a partir de mañana 25 de enero De manera escalonada De Así manera es. escalonada Y le irán, le irán midiendo eh, Y le irán calibrando a la estrategia Toño.
9: Le irán Juan.
0: Así es, de manera que se privilegie Como lo ha dicho la autoridad eh, Se privilegie La salud de docentes Y de alumnos Pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer como autoridades y lo que tenemos que hacer también en la casa, el el seguir las precauciones necesarias, no podemos mandar a un niño sin cubrebocas, pues es impensable ahorita, ¿verdad? Se nos puede olvidar a lo mejor ponerles el lonche, pero no se nos puede olvidar ponerles el cubrebocas, Toño.
9: Sí, definitivamente el cubrebocas hay que usarlo y ya los niños entienden también lo que es la sana distancia, eh, los niños yo creo que son este no sé mejor que los adultos en ese sentido porque ya los niños se cuidan porque los niños escuchan toser a alguien y, y se alejan o, o escuchan estonudar a alguien y también se alejan o sea a, a, en esta pandemia hemos aprendido todos pero yo creo que que más que más que los adultos son pues, los menores de edad
0: así es vamos va a ser interesante estar mañana eh, atentos a este retorno a clases que repito será de manera Escalonada, seguramente hoy esta mesa operativa para la reactivación del sector educativo emitirá otra comunicación para hablar de qué escuelas y en qué condiciones, eh, de qué manera se reinicia las clases presenciales a partir de mañana, martes 25 de enero, aquí en el estado de Coahuila, Toño.
9: Así es. Juan. Estaremos atentos
0: a ver qué a ver qué ocurre y mañana, bueno, mañana platicaremos de esto y de la grilla también, Toño.
9: Sí, 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 te caremos de la bella mañana.
0: Que hay bastante. Sí,
9: definitivamente.
0: Gracias, Toño Zamora. Siete de la mañana, un saludo ya hasta la capital del acero. Siete de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y es momento de irnos a la colaboración de la columna de de Todos los Moles con Álvaro Moreira.
19: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Hoy en día... Mucho se habla acerca del proceso de vacunación contra el COVID-19. Desde que inició esta pandemia declarada en marzo de 2020, se aspiraba a la vacuna como la última solución para ponerle fin a esta crisis. Actualmente, está más que comprobada su eficacia y los beneficios que tiene el recibir esta dosis. Reduce el riesgo de infectarse y propagar el virus, además de evitar cuadros graves de la enfermedad e incluso la muerte. Con todo ello, el proceso de inoculación en nuestro país no ha terminado. Apenas está aplicando a los adolescentes mayores de 15 años. Persisten muchos rezagados y las dosis de refuerzo siguen sin llegar. Lo más grave es que nuestras niñas y niños no son considerados ante la renuencia del gobierno federal. Por todo ello, llama mucho la atención que durante la pasada sesión del Congreso, celebrada el 18 de enero, las diputadas y el diputado de Morena hayan presentado una solicitud para requerir a los 38 municipios que pidan de forma obligatoria el certificado de vacunación para ingresar a los lugares públicos. Y llama la atención porque como legisladores, ellos deben saber que los municipios no son la autoridad competente para tomar esta decisión. En Coahuila existe un comité técnico integrado por los tres órdenes de gobierno y existen subcomités regionales que toman en cuenta las circunstancias particulares de cada zona, con la opinión de los sectores privados para que esta medida de emergencia pueda concretarse primero deberían solucionarse los retrasos y errores que tienen las autoridades federales en la emisión de los certificados de vacunación además se deberían ubicar módulos fijos para recibir la vacuna de forma que toda la ciudadanía pueda acceder a ella y por supuesto debería garantizarse su aplicación a todas las niñas y niños por otro lado no podemos dejar de observar la incongruencia y desinformación que desde el gobierno de Morena se lanza a la ciudadanía. Y es que mientras que su principal vocero, el doctor Hugo lópez Gatel, ha puesto en duda la eficacia de medidas de prevención tan básicas como el cubrebocas, hace tan solo unos días el presidente López Obrador dirigía una de sus conferencias mañaneras sin portar esta mascarilla. Y peor aún, con claros síntomas de COVID, enfermedad que le fue confirmada horas después, poniendo en riesgo evidente a toda la gente que lo acompañaba. Como legisladores, debemos ser muy responsables sobre las medidas que impulsamos. No podemos trasladar esta responsabilidad de cuidado a nuestra gente si como gobierno no les se les dan las herramientas necesarias para cumplirla. Desde el Congreso seguiré velando porque tus derechos estén protegidos. Nos vemos la próxima semana. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. En vez de que el delegado del gobierno, Fernando, hubiera preocupado de estos temas, de los, eh, estos puestos permanentes de vacunación, han ocupado ahí exhibiendo a un, eh, pues a un trabajador, a un bolero. Qué tristeza. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Cuenta la diócesis de Saltillo con dos nuevos diáconos.
20: Ahorita, pues, es más bien el tema de los diáconos, este, dos vocaciones que van avanzando en su formación, que llegan a este momento ya de recibir el ministerio del diaconado, de servicio, de este, también estar pendiente de la predicación de la palabra, del servicio de los pobres, entonces... Siempre es motivo de, de felicidad el que los muchachos vayan madurando y, y vayan eh, alcanzando las veces.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, hacemos rápidamente un apunte con respecto a este tema. El que escuchábamos era el monseñor Hilario González García, obispo de la diócesis de Santillo. El día de hoy nuestro eh, amigo, compañero periodista Paco de la Peña en su columna hace una referencia así también dice que se, pues, se llamó la atención que ayer en esta ceremonia de ordenación no estuviera el obispo eh, el otro obispo emérito de, de Saltillo, Fray Raúl Vera López, nada más estuvo Monseñor Francisco Villalobos Padilla, pero además en las imágenes donde se da a conocer de esta ceremonia viene la imagen, en, en, la, silueta, en la silueta de Monseñor Francisco Villalobos Padilla, pero no de Raúl Vera y ahora sí parece que ya lo borraron de un plumazo aquí de la diócesis local. Siete de la mañana con treinta y seis minutos, Claudia Olinda Morán.
2: En otra información, la labor de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada es fundamental para la toma de decisiones en materia de seguridad. Esto lo afirma el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Además, el edil se refirió a la mesa temática que está en puerta con la participación de los alcaldes de la zona metropolitana de La Laguna, donde además de lo relativo a la seguridad, pues se van a ver los tópicos como la movilidad y la atracción de inversiones.
20: En lo local hemos avanzado muchísimo. Hablo de Torreón, que es lo que me ocupa a mí hacer. Hemos avanzado muchísimo, principalmente en una buena coordinación, y yo creo que eso es estratégico. Eh, hacer esfuerzos aislados no tiene ningún sentido y no nos daría tampoco ningún buen resultado. Por lo que el, el que sea esta la cuarta reunión de seguridad eh, y que todos estemos aquí nos permite tener mucha, mucho mayor coordinación, mucho mayor comunicación, intercambio de información y nos permite tomar mejores decisiones. En las mediciones que nosotros tenemos, en cuanto a indicadores, indiscutiblemente nos ayuda muchísimo en cuanto a ir a la reducción de todo, pero creo que es un esfuerzo que no termina. Es un esfuerzo que tenemos que hacer de manera continua y permanente Estamos organizando justamente y priorizando los temas. Ahorita los comenté por por algunos de los que estamos filtrando, que yo consideraría que son de los más importantes, la seguridad, la movilidad y la atracción de inversiones en orden de forma ordenada que tiene que ver con el empleo. ¿Y por qué la movilidad? Porque incluso pues, ustedes saben que bajan gente en el puente, y luego estamos pensando más allá a ver cómo lo podemos coordinar, y el tema de seguridad puede ser fundamental. Entonces yo, yo pongo esos temas, pero a lo mejor los otros alcaldes tienen otras prioridades también que serán tomadas en cuenta. La idea es que lo que yo pondría en la mesa en principio es que sí sea temática y que sí se consideren los tres, cuatro temas más importantes para poder dar, primero que sean reuniones ejecutivas y resolutivas.
0: Son las 7 de la mañana con 38 minutos aquí en la capital del estado, refuerzan los taxistas medida. Medidas anti-Covid. Escuchemos a Alberto Morales, líder de la CROC en la región sureste.
11: Los taxistas entendieron bien que se tienen que cuidar y que tienen que cuidar al, al usuario, ¿no? Entonces la mayoría de los taxistas tratan de, de, de sanitizar las unidades, este, de traer el gel para ellos mismos, tratar de poner ahí un, una barrera entre el cliente y el, y el operador. Y sí, definitivamente ellos tratan de, de cuidarse y cuidar al el, ¿Y estas medidas, por el, ejemplo, no, sanitizantes, sí, el uso no, de gel, no, sale no, de su propia bolsa? Sale del, sí, sale de la, la bolsa de ellos, exactamente. No, definitivamente no. Está indexado el incremento de la tarifa a, a la inflación. Ya sabemos cuánto es la inflación, pero definitivamente eso se, es, eso se da por el mes de octubre, el, el incremento. Uh -huh.
0: de la mañana con 39 minutos Claudio Linda Morán
2: En próximos días se va a entregar ya la tarjeta del bienestar para adultos mayores, esto en la región centro, allá en Monclova Comentar que la Secretaría de
7: Bienestar eh, ha anunciado que a partir del próximo martes 25 al 31 de enero y los días primero y 2 de febrero se estarán entregando las nuevas tarjetas de la pensión de bienestar. Esto será en las instalaciones del sindicato de la sección 288. Aquí es muy importante comentar que para acudir se requiere eh, contar con una cita, una cita impresa. Y queremos comentarle a todos los adultos mayores que no cuenten con internet, que no cuenten con equipo de cómputo, eh, se acerquen a la regiduría del adulto mayor en la planta baja de la presidencia municipal, ya que nosotros estaremos apoyando con ese trámite. Es muy importante también contar con dos copias de su credencial de elector y el comprobante cuando se dieron de alta en el programa de la pensión de bienestar del adulto mayor.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: 7 de la mañana con 44 minutos y es momento de escuchar algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman. Excelente jornada,
21: estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo, algo que vale la Vamos a platicar del libro Casa Excelente... <risa> de la contra Contradicción. Y es que en la actualidad... Y, es que la actualidad de, manera confusa, y de manera confusa se ha asociado el término... A garantizar todo tipo de ideal político. Democratizar las ideas, la familia, la sociedad, la libertad de género. Se busca añadir lo democrático como si fuera una especie de sal legitimadora para garantizar que aquello aprobado por la mayoría es lo mejor para todos. Por eso, como bien apunta Sartori, vivimos en una época de democracia confusa. Bajo la idea de esta premisa, La Casa de la Contradicción, de Editorial Taurus 2021, y el último libro del periodista, politólogo y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Jesús Silva Herzog Márquez, nos ofrece un bien estudiado análisis sobre la frustración y el desencanto de la democracia en México. Según Silva Herzog, en estos días suele escucharse más a menudo que las democracias liberales están tocadas a muerte y nada queda del triunfalismo democrático de principios del siglo pasado, pues tres hilos cruciales están en crisis, la verdad, el diálogo y el poder. Y efectivamente, al considerar el sistema político democrático como una casa, debe existir en su estructura como cimiento la contradicción, un lugar donde las opiniones puedan expresarse y las posturas debatirse, sin duda, un alto ideal en el que la confrontación es la piedra angular del sistema político. Haciendo gala de una eminente prosa que va de la teoría política pura a un ensayo sobre la problemática actual, Silva Herzog desmenuza el laberinto de paradojas y matices de la política mexicana mediante la exposición de su esencia, retos y principales inconvenientes. A través de los distintos apartados se rememoran desde los hechos traumáticos de la ansiada alternancia del año 2000, el caos sangriento del sexenio de Felipe Calderón, la desdicha de los errores cometidos por Peña Nieto y la hinchación de soberbia que pregona el actual presidente. En un tiempo de indudable caos, sin duda se agradecen aportes que nos aclaren el horizonte, pues como bien advertía el historiador Mark Bloch, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Un libro, una lectura por demás interesante, La casa de la contradicción de Jesús Silva Herzog Márquez. Amigos lectores, Mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borban y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
2: de la mañana con 47 minutos continuando con la información. La presidenta honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgón señaló que gracias al programa Adultos Mayores en Abandono el AMA se atiende a más de 3100 personas en situación de vulnerabilidad. Indicó que al renovarse los 38 ayuntamientos de Coahuila se está dialogando con las autoridades municipales para sumarlas a este programa y poder hacer sinergia en favor de las personas en situación vulnerable. Actualmente AMA beneficia a 1,204 personas adultos mayores en la región sureste, 488 en La Laguna, 556 en la región centro, 372 en La Carbonífera, 533 personas en la región norte de la entidad. Marcela Gorgón explicó que cuando el Huila Ubica a una persona adulta mayor en condición de abandono, se le otorgan alimentos, atención médica, jurídica, apoyo para medicamentos, asistencia social, traslado y soporte para la realización de trámites ante diversas dependencias y de ser necesario internamiento en albergues y asilos operados por organismos de la sociedad civil. Por otra parte, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Manolo Jiménez, ha recorrido ya todas las regiones del Estado para dar seguimiento a las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme de fortalecer los lazos de cooperación en los 38 municipios. En los primeros días del año ya se recorrieron las regiones sureste, centro desierto, carbonífera, laguna y norte con diversas actividades. En algunas localidades se han mantenido reuniones de capacitación con personal de la Secretaría para presentarles el nuevo modelo social que próximamente dará inicio. Además, se ha reunido con alcaldes, maestros, sociedad civil y miembros de la iniciativa privada para conjuntar esfuerzos entre todos los sectores y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses. La mañana con
0: 49 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Mañana martes 25 de enero, ya el regreso de a las aulas en Coahuila. Los protocolos de control de la pandemia por COVID-19 permiten que a partir de mañana martes 25 de enero los alumnos comiencen a volver a clases presenciales. Esto en un regreso que será escalonado y gradual, informó la Mesa Operativa de Reactivación del, ser, del sector. Educativo, la estrategia de regreso a las aulas es definida por esta instancia en la que representantes de todos los sectores involucrados participan y deciden, coordinados con las autoridades estatales, municipales y federales. Lo primero es que este próximo el lunes 24 hoy, todo el personal de educación básica de las 1941 escuelas de la primera a la quinta etapa y 146 de la sexta regresan a las instalaciones con la misión de evaluar las condiciones físicas. De los inmuebles se van a verificar todos los servicios, esto lo informó la mesa operativa para que haya un regreso a clases ordenado y seguro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, un eh, mensaje aquí a la dirección de Vialidad en la capital del estado, está apagado, no funciona el semáforo ubicado en la esquina de las calles Ramos Arispe y Manuel Acuña aquí en el centro de la ciudad y es un área, es una zona de mucho tráfico es particularmente porque ahí dan vuelta los camiones, los ramos, ¿verdad? La Ruta Ramos este, ya esta hora es una complicación ojalá que puedan atender esta situación a la brevedad posible, son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos con Ámbar y Lozano y el show de los famosos
1: el show de los famosos con Amberly Lozano.
12: Bárbara de Regil anuncia que dio positivo a COVID-19. El 2022 nos trajo un aumento en casos de COVID-19. Varios actores han dado aviso que tienen que posponer su agenda por haberse contagiado del virus y algunos otros han tenido que cancelar eventos ya que parte de su equipo se encuentra enfermo. Los contagios de coronavirus afectan a todo el mundo y nadie está excepto de contraer la enfermedad. Esta vez fue Bárbara de Regil, la artista mexicana anunció que tras sentirse con dolor de cabeza por un par de días, decidió hacer la prueba del COVID-19 debido a que tenía las sospechas de estar contagiada. A través de historias de Instagram dio los detalles sobre su estado de salud Además mostró que no es la única integrante de la familia que se encuentra contagiada. Evaluna sufre caída a sus seis meses de embarazo Evaluna Montaner y Camilo son dos de las figuras más sobresalientes del entretenimiento que destacan en redes sociales. Todo aquello que publiquen es motivo para comentarse. Pueden hablar de su música, la carrera actoral de la venezolana, la familia Montaner o lo mucho que se aman y todo es motivo de interés o celebración. Hoy los ojos del público están puestos en ellos debido a que pronto debutarán como papás. Su hija o hijo se llamará Índigo pues hasta ahora no han querido revelar el sexo de su bebé. Y precisamente por su embarazo es que la pareja llama de nuevo la atención ya que con varios meses de gestación, Eva Luna publicó que sufrió una caída que le ocasionó una herida, por lo que sangró su rodilla derecha. Eva Luna se encuentra en el tercer trimestre de su primer embarazo, el cual fue un milagro para ella y su esposo Camilo, porque varios doctores les habían dicho que nunca iban a poder tener hijos debido a un problema hormonal. De ahí... La alarma que provocó en sus fanáticos entre los comentarios se encuentra el de su papá, el cantante Ricardo Montaner, quien solo puso Eva Luna, pero no mencionó cómo se encontraba ella. Reportó para Grupo Región, Ámbar y Lozano.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 54 minutos. Gracias, Ámbar y Lozano. Bueno, pues nos vamos ya esta. Eh, mañana de lunes 24 de enero, gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 hasta las 8 de la mañana, aquí aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor inicio de semana. Muy buenos días.